0: SOS Refugiados, hoje com Ana Guimarães, uma jovem psicóloga do Porto. Estamos de regresso depois de uma pausa para as férias de verão. Está de regresso o SOS Refugiados porque é preciso continuar a pôr o dedo na ferida e continuar a dar voz àqueles que merecem ter essa voz enquanto a Europa se desentende em cimeiras internacionais sobre a crise dos refugiados apesar de todos os apelos para que a solução seja à escala europeia há quem esteja no terreno a fazer aquilo que tem de ser feito lá onde dói, onde é mais preciso Ana Guimarães é um desses casos Oh Ana, seja bem-vinda Antena 1, muito, muito boa obrigado. tarde. Ana já participou em várias missões como voluntária e não só. Já esteve um ano na Jordânia a trabalhar com refugiados, com o Serviço Voluntário Europeu. Depois esteve na Grécia com a Plataforma de Apoio aos Refugiados. Já esteve também mais recentemente no Iraque e no Líbano com o JRS, o Serviço Jesuíta aos Refugiados. Ou seja, tem uma experiência já acumulada de algum tempo, alguns anos. Como é que olha para esta crise de refugiados, para esta Europa que, em vez de ajudar, fecha-portas, ergue-muros, diz que não é nada comigo, não quer saber, os outros que resolvam e que tratem deste assunto?
1: Claro, eu olho para tudo isto e, e acho que é muito vergonhoso, não é só a Europa, claramente, que, que tem essa, essa postura, porque alguns países também na região do Médio Oriente não têm recebido muitos refugiados, nomeadamente na, no, no Golfo. Temos na Jordânia, em Líbano, na Turquia um grande número de refugiados. Que estão a receber até diariamente, muito para além das suas capacidades. Uhum. E o é um número que chega efetivamente à Europa e que entra no, nos nossos países é muito menor do que aquilo que claro. está naquela
0: região. Mas, mas, é completamente um desproporcional. profissional. Uhum. Mas só se começou a falar disto recentemente, há dois anos mais ou menos, porque a crise atingiu a Europa. Porque enquanto ela é lá longe...
1: Não se vê, não, não, se, vê, não, se, não se sente, não
0: se quer saber, não é? Exatamente. Quando bateu à nossa porta é que nós começamos a dizer ui, atenção, porque isto agora é connosco. Claro. Uh, e esta Europa que uh, para o bem se une, mas para, para o mal se desune, não é? Quando as pois. coisas correm mal e é preciso em uníssono termos uma voz que diga uh, é este o caminho, vamos por aqui, esta Europa não se consegue unir e não se consegue entender. A Ana já esteve em várias missões. Como é que surge na sua vida esta vontade de partir e de não ficar sentada no sofá a ver -se o que é que se passa lá por fora, a ver -se as coisas acontecerem sem fazer nada?
1: Eu acho que, desde a altura em que eu, caí em Lisboa até, tive o meu primeiro contacto com refugiados. Eu fiz o estágio de mestrado no Conselho Português para os Refugiados, estive lá um ano, e trabalhava diariamente com requerentes de asilo e refugiados, aqui no centro que, que o CPR tem na, na dela uhum. E tive muito contacto com refugiados de diferentes zonas do mundo, uh, fiz algumas amizades até com refugiados e requerentes de asilo do Medo Oriente, que me falavam muito dos seus países, do, da guerra, do que é que viviam lá e, uhum. e cresceu aqui uma curiosidade em relação a essa zona do mundo que estava muito esquecida e uma vontade de ajudar sendo que, embora pudesse ajudar de alguma forma cá sabia que lá havia muito mais necessidade de apoio e de suporte e eu tentei, na altura, candidatar-me a algo em que eu pudesse ajudar uh, refugiados a fazer aquilo que eu, que eu podia, não é? Nós, nós às vezes temos esta ideia que podemos salvar o mundo, e não podemos, mas, uh, mas na podemos altura... Mas podemos sempre fazer qualquer coisa. Mas podemos sempre fazer alguma coisa. Na altura, eu imaginava que podia fazer muito mais do que aquilo que eu depois descobri que podia fazer, mas mesmo as coisas mais pequenas que, que façamos têm um efeito. E, e se todos nós fizermos alguma coisa, Ui, o efeito ainda será maior.
0: Era uma diferença muito grande, não é? Portanto, a Ana partiu uh, a primeira vez, não é? Da primeira sim. missão para a Jordânia. Sim, Foi assim em
1: 2015, uhum. sim.
0: Agora vou para a Jordânia, pronto. Foi,
1: eu, eu na altura acabei o, o estágio no CPR, fui para Londres fazer um, um estágio internacional numa organização de caridade e disse, eu vou acabar a minha tese e vou arranjar uma oportunidade para fazer um tradeado fora. E queria ir para esta zona do Médio Oriente. Não tinha propriamente aqui uma ideia de exatamente que país, ou, mas sabia que aquela região uhum. da Síria, Líbano... Estava Jordânia, a precisar de si. Sim, de alguma forma queria ajudar na, naquilo, que eu, naquilo que eu pudesse e, e procurei uma oportunidade. E conseguiu? E consegui. E fui para a Jordânia em
0: em março de 2015. O que é que encontrou por lá, Ana? Que cenário é que, é que viu? O que é que fez? Como é que foi a sua vida por lá? Queremos perceber, porque nós, nós cá estamos longe dessa realidade, não Sim. é? Uh, nós aquilo que vimos, basicamente, são os barcos que chegam à Europa, uh, dos, refugi dos refugiados que chegam uh, à Grécia, enfim, por ali, e, e pouco mais, não é? E não sabemos mais. Depois uhum. sabemos que ficam presos em campos de refugiados, mas nada mais do que isso. Depois há o outro mundo, aquele mundo de que não se fala, aquele mundo que não se conhece porque é lá longe, porque, porque está fora dos holofotes internacionais, não é? E é esse mundo que nós também queremos aqui descobrir um bocadinho com a ajuda das pessoas que por lá andam, que por lá andaram e que, que fizeram voluntariado ou outro tipo de trabalho. Uhum. No seu caso, o que é que encontrou? Exatamente. Eu acho
1: muito, muito interessante ter falado nisso porque eu acho que às vezes as pessoas não têm a noção como é que é a vida das pessoas realmente, desde que saem dos seus países e, dos, e dessas zonas de guerra, até chegarem à Grécia? O que mais sabem é, que okay, a viagem desde a Turquia até a Grécia de, de barco e as condições miseráveis, muitas vezes também, em que vivem nos campos de, de refugiados, de refugiados uhum. ou como é que se pode chamar aquilo, que às vezes parece mais um, são, um campo de tensão. São né? prisões de tensão. autênticas, são prisões. São prisões com memória. E a verdade é que para chegar até aí é um caminho até se calhar muito mais árduo do que aquilo que eles depois uhum. fazem antes da Europa, né? embora também seja muito complicado. E realmente na Jordânia eu estive a trabalhar primeiro com refugiados da Palestina, ou seja, refugiados que já tinham vindo depois de 1967 uh, para a Jordânia e estava num campo de refugiados há mais de 40 anos, mas só no ano anterior ao, à, minha, à minha vinda tinha tido realmente condições de sanitarização e estava a dar aulas de inglês, a fazer apoio de atividades com, com crianças, com jovens, com adultos e encontrei ali pronto, pessoas a, a, com muita vontade de voltarem ao, à sua terra, já estavam um bocado interiorizados de uma forma que não podiam voltar. O que é um bocadinho diferente daqueles, por exemplo, da Síria, com quem eu trabalhei também na Jordânia, que, que mesmo assim sentem que têm uma terra para onde voltar. Não é? Os refugiados da Palestina é um cenário diferente. diferente. Não é? Já, uhum. é um, já é um conflito que já vem
0: de há muito tempo. Sem fim à vista ainda por cima.
1: Entretanto, esteve lá quanto tempo? Na Jordânia tive 13 meses, sensivelmente, desde março de 2015 até maio de 2016, trabalhei muito mais com refugiados da Síria, do Iraque, do Iémen, hum. e, e era um trabalho pronto, em que as pessoas já estavam cá há muito menos tempo, não é? se calhar tinham vindo há dois anos, ou um ano, ou até meses da, da Síria, tinham cruzado a fronteira, e, e estavam-se a adaptar não é? à, à vida na Jordânia, e tive a trabalhar na, na parte de apoio psicossocial, ou seja, apoiavam muito o programa de apoio psicossocial do, do Conselho dinamarquês para os Refugiados, a tentar estruturar atividades, como é que se trabalha com crianças, com adultos, que cuidados é que se é deve ter, que tipo de iniciativas é que se podem ter com, com, com os refugiados, atividades com homens, atividades
0: com hum. mulheres. Para ajudar a passar aquele tempo, não é? Para ajudar Nunca a passar mais aquele passa. tempo, sim. Hum. Porque
1: as pessoas, as pessoas que o Conselho dinamarquês para os Refugiados trabalhava, sobretudo, eram refugiados que tinham vindo da Síria, que não tinham bem uma noção dos seus direitos como refugiados na Jordânia, não é? uhum. e há sempre algum receio das pessoas que de não serem aceites de serem expulsas do, do, do país, então escondiam-se um bocado e então viviam-se um bocado à sombra da vida e, e escondidos, e então este, este programa do Conselho de Marquês para os Refugiados, além de apoio psicossocial, dava apoio de informação legal, dos seus direitos.
0: Uhum. Muito importante também, claro.
1: Muito importante, é oh, algo Ana, que faltam muitos refugiados.
0: Eu sei que nós tínhamos muitos motivos para continuar esta conversa, mas eu vou propor-lhe que uh, façamos aqui um ponto final por agora e vou convidá-la a voltar na próxima semana, pode ser? Para o SOS Refugiados, outra vez okay. com a Ana Guimarães, esta psicóloga de 27 anos do Porto, que por enquanto está aqui em Portugal, mas que brevemente vai partir para uma próxima missão. Havemos de falar disso. Muito obrigada, Ana, por ter vindo -te. até a próxima. Muito semana.
1: obrigada, eu.